0: 我是想要三年前我在讲那段的時候，好像刚好是那个那个反送中运动啊，然后
1: 反送中运动在香港对啊，那
0: 个时候发生的反送中运动，那个时候我记得已经事情已经发生了三四个月了吧，然后看到这、哦、那时候看到这段话，我记得那时候在跟大家分享，记得是因为那时候刚好发生有一个传道人，他好像在街上阻止警察乱、哦、开枪这样。然后那时候就突然，在这段经文的时候，会有一种很强烈的，就是既视感、嗯。感觉那位挺身而出的传道的人，好像在那个时候，他看中的不是自己的性命，而是其他的东西
1: 。这是神上帝的 Queer Of God Podcast。大家好，我是查理；
0: 大家好，我是以杰。
1: 我们今天要讨论的经文是《路加福音》十四章二十五到三十三节
0: 。有一大群人和耶稣同行，他转过来对他们说：“无论什么人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十字架来跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼？”不先坐下来计算费用，看能不能盖成，免得安的、啊、地基不能盖成，看见的人都笑话他，说这个人开了工却不能完工
1: 。若是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下来酌量，他能不能用一万兵去抵挡那领两万兵来攻打他的吗？若是不能，他就趁敌人还远的时候，派死者去谈和平的条件。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。好为一劫，这个你很久没有录音，来多讲一点哦。那我是想要三年前我在
0: 讲那段的时候，好像刚好是那个那个反送中运动啊。然后
1: 反送中运动在香港对啊，那个
0: 时候发生的反送中运动，那个时候我记得已经事情已经发生了三四个月了吧。然后看到这、哦、那时候看到这段话，我记得那时候。再跟大家分享，记得是因为那时候刚好发生有一个传道人，他好像在街上阻止警察乱、哦、开枪这样，然后那时候就突然在这段经文的时候，会有一种很强烈的，就是纪事感。嗯，感觉那一位挺身而出的传道人，好像在那个时候，他看中的不是自己的性命，而是其他的东西，但那个其他的东西好像有点。难以说明清楚，因为在那个那么强烈的冲撞跟冲突当中，其实，在台湾我们在观看这件事情，言论很多种嘛，尤其我们在华东地区，很多时候会觉得搞不太清楚，或是不能理解说为什么就是那个时候香港年轻人要这么激激烈的抗争这样，嗯，所以那個时候我记得有从这个部分稍微去谈这件事情
1: ，对，那时候讨论在。不同的处境里面，做门徒的代价可能代表了什么？可能代表是呃忍受被暴力对待，忍受可能会被监禁，或是不,不被公正的对待。然后在做门徒的代价是看到除了自己本身之外，其他人的需要。看到其他人需要，是因为看到，哎、欸，其实上帝国的实践不会只有在单一个人身上，而在一个社群的当中。如果为了要社群，呃，也能够进营到上帝国，那个人就需要付上很大的代价。所以那个时候，我们应该是这样讨论：在香港的反纵中运动的时间，成为门徒的代价，有许多不同的人在展现什么是成为呃耶稣门徒的榜样，然后他们所付上的代价是什么
0: ？因为我们那时候有讨论过这一段哦
1: 。啊，你说有就有啊，啊、哦，有，好好有有有好就有吧。好，好<笑>我是认为可能是这样子跌起来的啦。
0: 我记得也是类似这样接起来的啦。那我自己那个时候在这边，因为有讲道嘛，然后我就回去看了一下讲道片，就是后面的重点是这个啦。但前面在讲这件事情的时候，好像有稍微提到，我记得我有提到，就是呃，因为在刚刚在路教福里面也有提到，就是要因为这边讲那个不爱我胜过爱自己的父母，这边其实另外一个翻译是恨嘛。那时候有提到是恨这件事情，所以就有去提到很多时候。呃，在不管是社群或是家庭里面，有时候会因为爱的误解或是爱的误用，反而让爱变成恨这件事情，对，有提到这个部分啊。但是，但是我觉得比较有趣的是，这段经文在教会里面常常会变成在提醒人，就是你要成为一个跟随耶稣基督的人，或这个一个合格的基督徒，你就要付出很多。嗯，好像都会合理化，就是在教会里面付出很多。心力的人，他的牺牲是应当的，那是正常的，那个是本来就应该要这样的
1: 。哇，那是一种剥削的状态。对,对对对对对对，
0: <实>而且还、啊、这个题这个假设的背后还有一个很大的问题，就是他我就是这个这个假设，就是在教会服侍等同于跟随耶稣基督这件事情
1: 哦。对，但是
0: 在教会里面，当然这样理解是可以理解啊，但是他这个定义好像有点比较狭隘了一点。啊，如果就是很多人在这一句话里面，他是用这个方式捆绑自己，觉得我在努力的服侍，我是在跟随耶稣基督，我只剩下这个的时候，那其实很危险。我觉得最近在读这段经文的时候，我会有意识到这个问题。就人生走到后来，如果只剩下某一些东西的话，好像他对那一个人当下的状态，他在表达这件事，它就变成不是一种祝福吧。它不是一种自己肯认，觉得这样做是哦、呃、有价值感的事情，它反而变成是一种哦、呃、捆绑自己，或者说一种哦、呃，我说这么多为什么没有受到人家肯定那一种状态
1: ？哎、啊，你就会陷入一种自怨自艾。啊，对对对对对，觉得自己的价值这个很低落，这样。对啊。嗯哎、欸，我不知道哎、欸，我不知道这个。当我年老的时候，我是不是还可以向很多事情敞开，还是我只会抓住几件我觉得比较可以掌握的事情？<的>所谓的可以掌握的事情
0: ，真的好困难，真的很困难
1: 。
0: 就是在那个状况下，就是怎么样还是做耶稣的门徒，就就是跟现在想象，我觉得会完全不一样
1: 。不过这个，这张节目也在提醒我说，好，我们跟随耶稣。可能要撇下一切，这样子撇下一切，代表的是什么意涵呢？是不是？是不是在提醒我们，我们不能只有看到我们身旁很靠近我们这些东西、这些人的关系，或是我们的财物，或是我们所习惯的一些处境，反而要看到这个可能更远的东西？嗯
0: ，我觉得是诶、欸，我觉得陆家福音尤其强调这件事情，他他就是。我我我觉得就是在谈这件事情，也要重新看就，就是28节，就是他这边不是在讲说要先计算费用，看能不能盖成吗？那我觉得很多时候在资本主义下，在阅读这件事情，它就会变成是去计算成本效益。嗯，但是这个是一个很大的陷阱，就是如果我真的去计算成本效益，那很多刚刚我们在提到的那些信仰的东西、价值的东西，它就会在成本效益底下它就不见了，因为它就会变成必须外部化的成本，因为它太。不符合成本了
1: 。对啊，好像这件事情也是需要被提醒，尤其是现在教会在做许多的这个什么的事工的时候，可能都会考虑到这一点
0: 。不过刚刚查理提到，就是不撇下一切的，我觉得这点就是还蛮值得去讨论，到底什么是撇下一切？因为这段这个撇下一切这个的诠释跟实践，从中古世纪以来，它就变成诠释成就是出。出家成为神父、修女嘛，他就撇下一切啦，撇下他的家庭，他就是在可能修道院里面，然后努力的研究神学，靠近上帝或苦修，他就走向这个路线。或是在就是文艺复兴时代以后新的宗教改革之后，很多所谓的宣教师，他们也是离开他们的家乡，然后去到世界各地不同的地方，贡献他们的一生，好像都会变成就是这个方向
1: 。就就这个就这个模型，他就撇下一切。
0: 对对对对对，可是。如果这个才是撇下一些的话，现在社会就不可能很很,很难得有这样子的，就是很少有这样子的机会或是场域在可以这么做。而且在就是现代也都在反省那个时候搭配着殖民主义的那个撇下一切去到那个地方所带来的，到底是祝福还是破坏？这个已经有比较多的讨
1: 论。也伴随着殖民主义，好像不是撇下一些，啊、而是把一切都带过去，让那些地方也成为你的。一种熟悉的事物
0: ，对对对对对，就比较会有这样的状态
1: 。哎、欸，那我问你哦，以杰，你三年前讲的这一段经文，三年之后重新再来看这段经文，好，你会怎么样来这个看待？比如说，你要撇下一切的这件事情
0: ，我觉得这件事情真的好难哦，因为现在就是小孩刚出生嘛，就看着他可爱的脸，想说要撇下自己的儿女，那我觉得那根本就是不可能的事情。就是耶稣说这句话，说要恨自己的儿女父母这件事情，就是非常的不合理，根本就是不可能啊！如果这个是撇下一切的话，我倒觉得它比较是一个比喻、欸，诶，他在隐喻说，原来跟随他是一件很不合理，嗯、就是我说不合理，不是说做不到，而是它本身就是会超乎我们想象的，会在我们眼前展开的事情
1: 。是一种剧烈的转
0: 变是一种剧烈的转变，对
1: ，是我没法控制的，对，没法预测的。
0: 所以我会觉得，到底怎么样在就是我们的生命中去看见或是感受到那种很剧烈的转变，其实是上帝的旨意。我觉得那个是就比较可以去接到后面再讲要去计算的事情
1: ，也提醒我们呢，就是我们当我们跟随这个耶稣的时候。我们生命当中所会经历到世界剧烈转变，都不是我们可以预测，不是可以我们可以控制的。而是我们透过紧密的去寻求耶稣，然后可能是上帝从上帝那里来所引发的一连串的转变，在我们生命的当中，我们面对许多价值在抉择的时候，我们会很痛苦。也在这痛苦的当中，我们才知道我们我们所珍视的是什么。我们可以如何来继续来跟随上帝？好像在每一个这种选择当中都不是那么容易的，对啊，都不是简简单单说哈，我是基督徒啦，我今天跟随耶稣啦，今天我做怎么样决定是为了荣耀上帝的名，对，这些决定都不是那么轻轻菜菜的，没错<錯>，<笑>就可以说好，我这么做。我觉得就像后面讲了嘛，就像那个王一样，他他
0: 知道他其实在面对这个处境是很困难的，没有办法用胜利的想象去想象耶稣的转变。嗯、我自己是后面这样去解读这个事情啊，对啊，如果真的要计算的话，就是回到2022年的现在，那乌克兰根本不用打，不用抵抗啊，对不对？反正是人数一定输嘛，我为什么要打？台湾一定会输的、啊，我为什么要就是武装自己来面对，就是更强更强盛要吃吸吸要我们的敌人中国
1: ？哎、欸，这刚好讲到一个很重要的事情哎、欸，就是如果在当时的世界啊，这个耶稣的门徒到底面对哪些压力、啊？想要跟随耶稣的人，可能遇到我现在想到两个问题。第一个是在宗教环境里面的，嗯，另外一个是在政治环境里面的。在宗教环境里面的，可能是哎，这个耶稣的教导好像跟其他人的教导，其他拉比的教导不太相同，而且对于上帝，我想象也不一样，而且对于这个教导者的身份的本身都有些争议，而且跟随这个教导好像没什么好处，这个、好处是要框起来的。哎，我要选择做这件事情的时候，到底代表什么？第二个是在政治上面的环境的不同，我们到底是要继续福音在呃罗马帝国底下，或者是透过一种合作的方式，这个在持持续在这样的帝国主义底下当中的生活，还是跟随耶稣，其实代表另外一种可能，另外一种所谓的上帝国的实践，上帝国的实践其实一方面是为了要来跟罗马帝国相抵抗。的一种意识形态上面的转变，哎，当时的门徒就遇到这两个人重要的事情，哎，第一个事情是你可能会跟你本来的信仰群体之间有断裂，第二个是你这你这跟随的本身，你会不会也被视为跟耶稣被视为一个可能是一个政治犯？到后来，哎，这些选择都不是那么容易的、哦，而且你明明知道说，哎呀，你要对抗的东西比你都还要大很多。哎，坚记，那我就可以让我想到刚才比杰所说到的乌克兰的意志，还有在台湾所面对的处境
0: 。我觉得这个真的很值得反省、欸。哎，就是因为其实，在现在，应该是从那个时代的基督徒，或是到现在面对这个处境的人，其实在表达这件事情或理解这件事情，应该有很多不同的说法。就连我自己啊，就是我也知道，我就是面对这种强权，我是不肯低头，但是。平常要我平常一直去讲说要去抵抗，去抵抗，其实我也不会那么常去讲这件事情，因为他可能还很远嘛，他好像也没有那么急迫。我们这个，我们这个台湾这个国家，它还是有一些力量，对，所以我觉得到比较像是就是怎么样看到自己的角色是在什么地方、啊。那如果我们在这个计算上，应该是在做这件事情，就知道自己在哪里可以做什么。那、啊
1: 、或者自己所要面对的那些挑战，对它的本质会是什么？
0: 对对对对，就是譬如说，我们现在在啊、呃，在华东地区，或者在比较就是经济比较没有那么好好嘛，好,好经济比较没有像就是大都会那么发达的地区，在看待就是人的来去这件事情，就会很挑战教会群体是怎么看这件事情。
1: 也很开心大家跟我们一起讨论路加福音十四章，也请大家继续收听我们的节目。那我们下次见，下次见，拜拜。拜拜